0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando, Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1, começando mais um Passando a Limpo, num oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza, esta semana, o Passando a Limpo fala sobre essa pandemia de coronavírus. E hoje nós conversamos com João Marcos. Ele é economista da Universidade Federal Fluminense. João Marcos, muito obrigada pela sua participação. É, quais as principais consequências dessa pandemia de Covid-19 para a economia mundial?
2: Bom dia. Primeiramente, obrigado à Rádio Costa Azul pelo convite. A Covid-19 em si tem um efeito, tem, enquanto, enquanto pandemia coloca um risco central a saúde da população e coloca como um, um, um risco secundário associado aí esse impacto na economia mundial, né, brasileira e mundial. Então, a primeira coisa que assim, que a gente tem que registrar é que sim, vai ter um impacto duradouro na, e, e imediato nas, nas economias e importante. E a segunda coisa que é importante registrar é que depende que a profundidade desses impactos e a dificuldade que a gente vai enfrentar vai depender da adequação ou não das políticas econômicas que forem adotadas, da resposta dos governos a essa crise. Então, assim, de imediato, assim, a coisa primeira é uma redução brusca do nível de atividade econômica, da renda, do emprego, em diferentes países do mundo. É, isso se dá por diferentes canais, mas, assim, as pessoas não podem trabalhar, as empresas, é, então, não, também não vão querer manter as empregadas, não vão ter para quem vender, porque as pessoas é, não podem nem... Né, ir aos mercados comprar as coisas, né? Porque é necess... é um efeito colateral um pouco dessas medidas necessárias de isolamento social para controlar essa pandemia. É, mas aí por outro lado acontece isso que o Elas, as empresas não têm para quem vender, não tem por que contratar e querem é dos seus custos, né? Na medida que for possível. Isso gera que as pessoas fiquem com receio de perder seus empregos, né? Fica com receios de isso ter acontecido. É um debate, é um temor que tem acontecido ao redor do mundo de de manutenção da renda, do emprego, então, das pessoas manterem mais elevado o seu salário. É, existem políticas possíveis, econômicas, assim, políticas econômicas possíveis para compensar isso, e alguns países estão adotando, outros países não. É, a gente vai discutir isso um pouco sobre o caso do Brasil depois, mas é, é um desafio para estar colocado. Então, a gente tem de imediato uma, uma, um desafio muito muito importante, né, ligado à renda, ligado à desigualdade de renda ligado ao acesso à renda, né? assim, então um, um grande desafio para lidar com essa temática. De outro lado, assim, é, em outras relações econômicas internacionais... Assim. A gente vai ter uma restrição do, dos comércios, do comércio entre os países, né? Um aumento da cooperação tecnológica que a gente também está vendo, que é, quer dizer pelo menos é uma, um potencial aumento, né? Na medida que está todo mundo aí é, diante desse desafio de, de combater essa 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 pandemia terrível. Agora é, a desregistrar, assim entre os diferentes impactos é que a gente já consegue observar né? na, na, na economia mundial, né? Quer dizer Além da diminuição do PIB, da, da atividade econômica, do emprego, é, dificuldades financeiras para as empresas, a gente também está vendo um aumento em todos os países do mundo, que assim, todos os países com maior notícia do mundo, com mais é, capacidade de se fazer escutar né, no mundo. Momento da participação é, do Estado na economia para preencher esse. para procurar saídas para essa crise, né? Através de políticas ativas e econômicas do Estado. Isso tem sido feito ao redor do mundo, mas assim, um pouco menos, né? assim No Brasil, o Brasil tem feito menos esse tipo de medida, mas ao redor do mundo a gente está observando medidas de tentativas de proteção da renda, proteção do emprego. A gente espera que o Brasil comece a. a se comprometer mais nesse sentido também.
1: E para a economia brasileira, que já é tão delicada?
2: Bem, agora com relação, assim, a, especificamente à a economia brasileira, que passa por problemas específicos, há demais os problemas que são comuns a todo mundo, né? Ou seja, é uma, uma pressão de aumento do desemprego e pressão sobre o salário das pessoas, enfim. Mas o Brasil, de fato, tem, entra nessa crise já com um nível de desemprego muito alto, com um nível de trabalho informal muito alto também, então com muita pouca proteção né, na renda das pessoas. Então a gente está tá com um risco aí, importante de um aprofundamento disso, né, do, do aumento do desemprego e da dificuldade de renda. Agora, antes de, assim, de, quer dizer, me foi colocada aqui uma pergunta a respeito das delicadezas e das fragilidades da economia brasileira, é importante registrar algumas das forças, assim, né, porque o Estado brasileiro tem ambos recursos, assim, para possibilidades para minimizar esses problemas e ajudar na proteção da renda e do emprego das pessoas, né, assim, e de... de e de a gente poder é, contornar essa crise da melhor forma possível. Mas, assim, depende de fazer boas políticas econômicas, políticas econômicas adequadas, políticas de, sociais adequadas para isso. Então, assim, a gente deseja que sejam feitas nessa direção. Mas, assim, o Brasil, então, tem plena capacidade. A gente tem recursos, é, capacidade de produção de bens e serviços de primeira necessidade. A gente tem capacidade de produção de alimentação, de energia. São capacidades próprias de, de riquezas naturais. A gente tem um, uma indústria instalada no Brasil, apesar da. Do, do baixo do industrial das últimas décadas no Brasil, mas enfim. A gente tem capacidade tecnológica, a gente tem uma rede de saúde é, adequada, assim, que embora subvalorizada, subfinanciada, ela está em todo o território do no Brasil e ela tem o apoio de instituições públicas de pesquisa, como a Fiocruz, como a FRJ, é de excelente qualidade, né? que isso não é todo o país que tem. O Brasil tem bancos públicos capazes de ajudar a mitigar a crise financeira, ajudar no, 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 na crise, é, nas dívidas das famílias e das pessoas. tá? Então todos esses são elementos, são recursos que dão capacidade ao governo de levar a gente adiante para depois dessa crise, para contornar, para passar por isso da melhor maneira possível. É claro que a gente tem fraquezas, né, assim, a gente tem dificuldade sim, a gente tem, como eu já falei anteriormente, a gente tem baixos dinamismo econômico, já antes dessa crise isso vai se aprofundar, uma precarização do trabalho, né, mas enfim, particularmente, assim, a gente tem, assim, algumas regras fiscais, ou seja, uma forma como é que está colocada as instituições para controlar as políticas econômicas, ou parte das políticas econômicas, né, os gastos públicos, que estão atrapalhando um pouco a gestão dessa crise. A gente está falando aqui de teto dos, ga dos gastos, a gente está falando aqui dessa combinação do teto dos gastos com regra de ouro, com a regra do superávit primário, que é, limitam o espaço de atuação do governo. Agora, o governo tem capacidade, de tem a possibilidade de encontrar espaços jurídicos, legais, institucionais de aumentar os gastos públicos. E isso é importante que seja feito nesse momento, porque. Não será possível sair de maneira adequada dessa crise sem que tenha um aumento importante dos gastos públicos e do crédito público para, através de diferentes medidas, um conjunto amplo de medidas, manter a nossa economia funcional e possibilitando o melhor controle possível dessa pandemia e a possibilidade das pessoas... É, manterem o seu é, isolamento social, com condições dignas de alimentação, de moradia, de tudo. Agora, é, é importante depois registrar que no sistema de saúde, né, assim, a gente vai ter um gargalo do lado da oferta, né, que é o que é uma questão bem é, impactante para essa pandemia, né, no sentido de que a gente não tem, é, em nenhum país tem nesse momento, assim, uma capacidade de oferecer serviços de saúde ao nível do que a pandemia exige. E é por isso que é importante mobilizar muitos recursos para essa área nesse momento e, ao mesmo tempo, manter da maneira mais rígida possível as medidas de isolamento social.
1: Você acredita que as medidas adotadas pelo governo federal, tais como antecipação do 13º salário dos aposentados, um possível novo saque de FGTS, essa distribuição de 200 reais para trabalhadores informais a ampliação do Bolsa Família serão suficientes para atravessarmos essa crise? Eu
2: acho que claramente aqui a resposta é que não, elas são ainda muito tímidas né? algumas delas vão na direção adequada, como principalmente essa da, da, da na garantia de uma renda mínima, de 200 reais para trabalhadores é, é, informais que não, não vão poder trabalhar nesse período, mas é, é, elas ainda são muito tímidas. Esse valor, por exemplo, de 200 reais, não garante, uma não me parece garantir que a possibilidade das pessoas terem, desses trabalhadores ficarem tranquilos nas suas casas com condição mínima de moradia. Então, eu acho que é, cabe o governo o, o governo federal acolher as propostas de aumento desse valor, de aumento significativo desse valor. Apenas para a gente ter uma certa comparação, né? outros países têm propostas a renda básica, um deles é os Estados Unidos. E tem se falado num cheque de mil dólares por pessoa, incluindo 500 dólares por criança. E, ou seja, é, está colocado em valores em outro patamar. O governo foi excessivamente tímido nesse espaço, embora nesse ponto específico indo na direção correta. Agora, um ponto muito negativo que o governo está fazendo é a estratégia que eles anunciaram para combater o desemprego. Eu acho que a estratégia é equivocada. Eu acho que não é a melhor forma de combater o desemprego desta maneira. Eles estão apostando que, na medida que as empresas possam reduzir os salários dos trabalhadores com um correspondente redução da jornada de trabalho, as empresas optariam por manter esses trabalhadores. E eu acho que, assim, existem boas razões para acreditar que as empresas vão optar sempre que puder num cenário como esse, é, se possível, é, não manter o emprego, ou seja, desempregar. Esse tipo de medida de redução de custos ela vem sendo buscada nos últimos anos anos com uma tentativa de estimular o mercado de trabalho, estimular o emprego, e a gente já observa que não tem dado resultados, né? Assim, a gente começa 2020 com taxas de desemprego assim, ainda muito elevadas, acima de 10%, dos 10%, enfim, quase 11%, sem ter uma redução significativa mesmo após anos de medidas similares. Num cenário como esse que a pandemia coloca sobre o Brasil, não há por que acreditar que isso vai ter um grande efeito na limitação do emprego. Ao contrário, outros países do mundo têm é, feito políticas muito mais ativas nesse sentido, como o governo federal, garantindo pagar mesmo quase que 80% do salário dos empregos para as empresas que, manterem os, é, que mantiverem seus empregados. É, isso no caso do Reino Unido, por exemplo, né? Dinamarca faz 75%, enfim. É preciso de um mix de políticas adequadas para garantir esses empregos. E o governo até agora tem sido muito tímido nisso. Também, outro espaço de timidez assim, é, que o governo que deve, é, seria muito importante que o governo suprisse, contornasse ou mudasse, é a timidez do governo ainda está de aportar mais recursos para a saúde. O volume de recursos para a saúde deveria ser muito mais ampliado. Esses são elementos assim importantes que o, que, que o governo ainda está muito tímido e me parece que não são suficientes ainda as políticas econômicas propostas até o momento
0: por parte do governo.
1: Se não são suficientes, quais medidas você acredita que seriam necessárias?
0: A primeira eu já citei que é a ampliação do valor dessa renda mínima uma criança substantiva, existem algumas outras propostas para isso que podem é, levar ela, por exemplo, a, a um valor de um salário mínimo em algumas propostas, outras é, propostas, o cálculo poderia dizer um valor de quase, que poderia chegar a R$ reais por família, de cinco pessoas, enfim. Mas assim, é preciso aumentar, escolher alguma estratégia para aumentar esse valor. Essa é a coisa muito importante. Com relação ao emprego, à manutenção da renda, é, você tem um mix de, de estratégias possíveis que poderia ser feito, né? Assim, inclusive como em outros países de pagamento de salários, mas assim o, o governo pode condicionar diversos de seus apoios que está dando às empresas, né? Creditícios, fiscais tributários, né? Enfim, a manutenção de empregos é uma condição disso, né? Poderia ser complementado também com uma estratégia, por exemplo, né, assim, quer dizer, se requer uma certa inventividade nesse momento, né, porque é um, é um momento muito excepcional. Um tipo de política muito adequada, que costuma ter resultados, né, são as políticas de compras governamentais. O governo poderia ampliar, né, suas compras governamentais nesse momento, na verdade, assim, editais para isso, só que, como é claro, na medida que a produção de bens e serviços está restringida por conta das medidas de isolamento social, e, enfim, o governo teria que anunciar, por exemplo, né, isso chamando a atenção, ou sublinhando, claro, que a entrega dos bens e serviços aconteceria num futuro, depois né, dessa, de uma melhor normalidade da da vida social, da vida econômica. É necessário ter uma combinação de política nesse sentido, mas orientados ativamente para esse fim. Isso é algo imprescindível para a gente passar essa crise de uma maneira adequada. É necessário que o governo garanta a renda das pessoas.
1: Há um certo temor por parte dos brasileiros no que diz respeito ao desabastecimento. Na sua opinião, haverá desabastecimento? Se sim, como lidar com isso?
0: E eu acho que é importante registrar aqui que, assim, que o, a economia brasileira, o Estado brasileiro, tem capacidade de, assim, de manter um fluxo regular de bens, de produtos para as prateleiras e os mercados. Então, eu não acho recomendável um amplo desespero sobre isso, de forma alguma. Agora, está tendo sim uma ruptura importante dos canais de distribuição, né? assim, de pessoas também poderem irem trabalhar e participarem da cadeia de produção. Então é necessário ao, ao Estado brasileiro que o controle da pandemia seja feito, evidentemente, da maneira mais séria e profunda que essa crise que a pandemia coloca, né, assim, agora, e tenha atenção para é, garantir o fluxo de mercadorias, enfim, de, de insumos necessários à manutenção da cadeia produtiva de bens de primeira necessidade.
1: Para finalizar, o que podemos tirar de positivo dessa crise no seu ponto de vista?
0: Olha, será uma crise difícil, mas em algum momento a gente vai atravessar isso, a gente vai chegar do outro lado. E acho que a gente pode chegar do outro lado com um maior senso de valorização do conhecimento científico que produz vacinas que protegem a gente do, 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 do coronavírus, do Covid-19, medicamentos para combater é, as doenças, né? inclusive essa doença do, do coronavírus a gente tem valorizado pouco isso é preciso valorizar mais é preciso valorizar mais é, as instituições que produzem esse conhecimento a ciência as universidades públicas os institutos de pesquisa né é preciso que a gente valorize durante e depois dessa crise o sistema único de saúde que a gente possa valorizar mais acho que é possível que a gente sair da crise com a maior valorização dos nossos profissionais de saúde. É isso, bom dia. Espero que tenham toda a serenidade para esse momento difícil que a gente está atravessando.
1: Eu conversei com o João Marcos, ele é economista da Universidade Federal Fluminense. Na próxima quarta nós conversaremos com o infectologista doutor Eduardo Estevam. O Passando a Limpo tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Eu te espero na próxima quarta. Até lá. Passando
0: a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.